0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a Esmigastro.com. En este podcast da respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y como todos los lunes y viernes hablaremos acerca de las enfermedades hepáticas. El tema de hoy está relacionado con una de las personas que participan activamente en el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook. Es eh, Leónidas y es una persona que participa mucho con nosotros y esto es muy bueno porque eh, responde o trata de más bien de promover las dudas que existen sobre su padecimiento y lo más importante del padecimiento de Leónidas que hemos observado en estos meses, es que es una persona que tenía un diagnóstico incierto de cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque le decían que tenía la enfermedad, pero él no observaba todas las complicaciones que se describen en la cirrosis hepática, lo cual para él generaba muchas dudas y es perfectamente eh, comprensible. En todo este sentido, lo que a donde quiero llegar es que la cirrosis hepática es un nombre para una gran entidad de enfermedades, podemos llamarla así, o una serie de complicaciones. Podemos tener pacientes que sean totalmente asintomáticos, que tengan sutiles alteraciones en las pruebas de laboratorio e incluso de imagen y por endoscopía, y que únicamente a través de una biopsia nosotros podemos darnos cuenta de que el hígado se encuentra muy afectado, es decir, que tiene un grado avanzado de fibrosis. Y en el otro extremo, digamos en el extremo más agresivo de la enfermedad, tenemos aquellos pacientes que tienen todas las complicaciones de la cirrosis hepática. varices esofágicas, ascitis, problemas renales, carcinoma hepatocelular, encefalopatía hepática, trastornos del sodio. Digamos que este es el escenario más grande. Por lo tanto, la cirrosis hepática se puede dividir en dos grandes grupos. Aquellos que se encuentran con cirrosis hepática compensada y aquellos con cirrosis hepática descompensada. Esto es muy importante, ya que en los pacientes que tienen cirrosis hepática compensada, pues nuestro objetivo es evitar justamente que presenten una descompensación. Queremos que se encuentren de la mejor manera y evitar que empiecen a presentar complicaciones derivadas de la cirrosis hepática. Por otro lado, existen los pacientes que tienen cirrosis descompensada, es decir, aquellos pacientes que ya tienen alguna complicación, que esta complicación nos está empezando a dar problemas y nuestro objetivo con ellos pues es evitar que aparezcan más complicaciones, que se descompense más y que las que tienen las podamos mantener a raya. Por lo tanto, eh, a veces es muy difícil poder establecer el diagnóstico, hay veces que nos quedan muchas dudas sobre cómo eh, poder determinar el diagnóstico de cirrosis hepática y no infrecuentemente requerimos realizar una biopsia hepática o estudios mucho más detallados como un fibroscano, un fibromax o alguno de estos marcadores no invasivos de fibrosis hepática para poder estar seguros de la enfermedad. Entonces, eh, lo que nos deja de enseñanza el caso de Leónidas es que la cirrosis hepática puede pasar desapercibida, puede ser de muy difícil diagnóstico, pero una vez que se diagnostica, no quiere decir que sea un diagnóstico catastrófico ya que si el paciente se encuentra muy bien compensado y se cuida es decir, realiza todas las sugerencias que nosotros hacemos ya sea en la página de Facebook, en los canales de YouTube, en el podcast de cirrosis todo esto va a ayudar a que el paciente no se deteriore más y probablemente esta persona que ya se le diagnostica cirrosis hepática no necesariamente tenga que eh, fallecer por esta complicación, no necesariamente la cirrosis tiene que ser mortal, muchas veces nos pasa lo que al resto de las personas que que avanzamos en la edad, enfermedades cardiovasculares suelen ser las más importantes, entre otras. Por lo tanto, es muy importante que una vez establecido el diagnóstico de cirrosis hepática, sepamos exactamente cuál es el grado de afectación y la presencia de complicaciones para poder establecer una categoría, un grado de daño y en base a esto poder establecer un diagnóstico. Agradezco mucho a Leonidas que ha estado participando mucho y enviando preguntas. Si tienes alguna duda, te invito a que escuche los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Y si padeces de alguna enfermedad hepática, te invito a que descargues mi libro sobre encefalopatía hepática que se encuentra en Amazon en su versión electrónica. Se llama Encefalopatía Hepática, Guía de Cuidado para Pacientes y Familiares. Sin duda, ahí encontrarás muchas respuestas a las complicaciones de la cirrosis hepática y particularmente de la encefalopatía. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.